0: 让书本上的知识不再傲娇，与您共舞。大家好，我是小书童。之前啊，我们说完了东西不够，生命有限，互相依赖和需要协调。现在呢，我们进入经济学通识的最后一章《经济学随想》。在这本书的最后两期节目里面啊，我们要聊一聊一些经济学的冷酷，甚至啊，大家听起来有点不近人情的一面。但是呢，这些道理又是那么的真实，并且具有说服力。我们之前主观的对真善美的追捧和热爱，对假丑恶的抨击和愤怒，放在经济学面前，往往都只有冷冰冰的利害解释。如果说之前我们认同的观点如同心灵鸡汤一样美味，一样暖心，那么经济学的观点就如同心灵硫酸一样，剥开皮肉，直达骨髓。虽然不可口，但或许它才是治病救人的良方。我们之前聊过的，购买由童工制造的纺织品是否不道德？假如你不购买，会让非洲的童工过得更好还是更糟？要是你能救人于水火，固然最好；如果不能，那么购买他们的产品可以让他们免于沦落到更不堪的境地。对于最低工资法的制定，布凯南曾经也是极力的反驳。他说啊，支持这一项政策的经济学家就是离经叛道，只会沦为银河意识形态偏好的随营娼妓。薛兆丰的老师，经济学家威廉斯教授啊，在课堂上说过这么一件事：向右下倾斜的供求曲线也可以反过来向左上延伸，只要给出的价格足够高，人们不仅会停止购买，而且还会开始供应。也就是说，如果我现在给出同学们的价格足够高，那么同学们就会一个个卖光身上的衣服，光着屁股走出教室。还有一次，威廉斯太太啊抱怨威廉斯教授说：“你总是回家太晚。”威廉斯太太说自己是多么的担心。威廉斯教授啊给出的经济学回答是简单的这么一句话：“你这么担心我是因为我给我自己买的保险还不够高。”通过这些啊，我们可以看到，经济学是研究事与愿违规律的科学，很多政策建议。其用意是善良的，但经济学的作用恰恰是指出这些善良建议所带来的恶果。当经济学家这么说的时候啊，他往往被冠以不讲道德的罪名。我们啊，先来聊一下经济学家眼中行善这个话题。我们每个人啊，虽然自私，但是都有同情心，这点大家都不否认吧？但是我们每个人的同情心是随着关系的亲疏远近所发生变化的。意思就是，离我们越远的人，我们唤起的同情心就越弱。如果我们现在啊听到远在美国发生了一场地震，上百万人遇难，那我们啊也许只会感慨一下世事的变化无常，生命的脆弱无助，然后转发几条相关事件的朋友圈信息，也就这样了。该上班上班，该上学上学。这样做啊，完全可以满足我们自己的同情心了。问题是，人们无时无刻不需要别人的帮助。哪怕就是我们手上的一根铅笔，也是经过千万人的劳动才生产出来的。如果就我自己一个人的话，我恐怕穷其一生都做不出这样一支铅笔。虽然人们啊都是互相依赖的，并且每个人的爱心又只能波及到极其有限的范围，那么我们要怎么样才能让那些不被我们注意、不受我们欢迎、甚至不曾被我们热爱过的人得到帮助呢？每当我们看到啊那些生活在极度贫穷里面的人们的时候，我们首先不是想自己极其有限的爱心能够帮助他们多少，而是要问，他们是靠什么活到今天的？毫无疑问，他们之所以还能活着出现在我们的面前，基本上还是靠市场，还是靠那些为了牟利而向他们提供服务和商品的人或者是企业，而他们也得继续靠市场活下去。当然，也不是完全排斥行善。问题是行善要不要讲究效率？而如果要讲究效率，为什么行善的效率往往都不如商业呢？在过去的五十年里面啊，西方给予非洲的援助高达三点二万亿美元，却未能给每个儿童十二美分，让他们中的一半人免于因为疟疾死亡；未能给产妇三美元，让五百万婴儿免于夭折；未能给贫穷家庭三美元购买蚊帐。而世界的另一边，在2005年7月16日，却能把900万册的《哈利波特》图书送到读者手上，书店即使出现缺货，也能急速的补上，而整个过程无需政府的干预。国家社会一方面、啊、演化出了高度有效的系统来为富人的娱乐服务，而另一方面却无法给濒临死亡的儿童十二美分。对比之下，真是令人心痛。行善要讲究效率。用有限的时间、金钱、资源，最大的满足我们的同情心，这个就是效率的标准。漫无目的的发钱啊，是疯子所为。既然如此，为什么行善的效率会如此的触目惊心呢？薛兆峰啊，认为有以下四点：第一，行善啊，往往缺乏反馈机制。在商业社会里面啊，对的决策得到奖励，错的决策自然引来惩罚。而行善只注重付出，不仅不在乎反应。并且啊，往往没有办法得到反应。接受慈善的人只能许以赞美，而不能以钞票准确地为行善人的行为做出评判。在这种缺失的反馈机制下，行善往往是达不到行善者的预期的。第二，行善过程啊，存在严重的委托代理问题。捐赠者通常都不是行善者，前者是委托人，后者是代理人。前者是花自己的钱替别人办事，后者是花别人的钱替别人办事。这两者能一样吗？之间啊存在巨大的效率区别。举个例子，很多公司部门的工作人员啊，在年底都会发生突击花上级拨下来接待费和工会费的事情。为了保证部门第二年的预算，所以啊部门很少关心这些钱带来的真实效率，仅仅就是赶紧花完了了事就行了。第三，当地政府的管制，许多贫困地区啊之所以贫困，是因为政府管制机制存在严重的问题。钱到了这些本身是贫困始作俑者的政府的手里，那就是肉包子打狗啊。第四，永久的和官办的慈善体系会自动的制造贫困。人是会对政策和制度做适应的，只要慈善体系对穷人给予无条件的帮助，那就只会引来越来越多的人自愿的变成接受捐助的穷人。所以啊，行善提高效率比商业还要困难。薛兆峰给出的解决之道依然是依靠市场，让捐助者和行善者以民间的自愿的方式结合，以互相竞争的方式来提高行善的效率。作为个人，为了满足同情心，需要行善，也一定存在慈善。那作为一个企业，是不是就应该行善呢？啊、嗯，有人说废话，那当然了，你企业赚的钱可都是我们老百姓的钱啊。你赚了这么多的钱，难道不应该负担起一些社会责任吗？作为一个企业，你就不应该是以赚钱为目的的，就是应该以肩负社会责任为目的的。哼，这个观点我听了都不同意，更不用说薛教授了。前段时间啊，天津发生了爆炸案，无数的网友跑到马云的微博下面，逼着马云爸爸捐钱。这些评论说啊，你买个房子都一百三十万一平，为什么你不捐钱？你小气鬼不要脸吗？有的说。马云，你身为中国首富，天津都出事儿了，你的钱呢？阿里巴巴不要脸，马云，你还是中国人吗？对于这个事情啊，就不得不说几句了。如果只有几个人跑到马云的微博下面去，因为捐款的事情谩骂，我觉得还算正常。树大必有枯枝，人多必有白痴嘛。但是啊，我们看到的是成千上万的人在那里啊伸张所谓的正义的时候，我就觉得这个事情太他妈可怕了。从公平的角度来看。马云的钱都是通过自己的智慧和努力合法赚来的，他对自己的财产又没有绝对的处置权，人家捐不捐关你毛事啊？你有权利说三道四吗？捐款是对遇难同胞有好处，但是对马云公平吗？不能因为同胞遇难了就允许他们出来趁火打劫吧？世界上啊，随时随地都有遭遇不幸的人，那是不是所有不幸的人都可以义正言辞地去找马云要钱呢？你要捐你捐啊！搞得好像是你逼着马云捐了一百万，这一百万就是从你腰包里面掏出来的一样啊！呸！啊，随便说了两句啊，回到书本。话说啊， 2 0 0 3年的时候，张军教授写了一篇文章《企业家为什么有钱》，里面的观点很有趣。但是啊，薛兆丰并不完全同意他的观点，并提出了自己的意见。两派意见相对很有意思，我们来看看。张军说啊，根据他对现代西方经济史的观察，得出一个大胆的结论，说啊，大多数成功的企业家其实并不是因为追求金钱而创办自己的企业，几乎没有因为追求金钱和个人财富而能够成功做大做强自己企业的例子。这个观点啊，我觉得还是蛮有道理的，并且啊，听起来也符合绝大多数人的价值观。而薛兆丰认为，一个企业是不是因为追求金钱才创办的？这个事情啊，谁能说得清楚？天晓得。但是呢，作为一个经济学家来说，能观察到的有且只有两点：第一，企业家必须造福他人，造福他人才能挣钱；第二，企业家必须挣钱，挣钱才能生存。薛兆峰举了个自己的例子，说啊，我就是为了钱才在这里写专栏的，不是说没有钱就不写，而是没钱就通常不写。呵呵这种话都敢写到薛兆峰自己的书里面啊？薛教授就是这么的硬气、硬汉嘛。他接着说：“但我从来没有跑到主编那里诉说我是多么的需要钱。现在凌晨三点钟，窗外漫天大雪，我孤灯夜战，可不是要用文字打动主编的善心，而是要用文字满足读者的要求。”薛兆峰啊，不认为有人可以想赚钱就赚钱，别人的钱都不容易赚到，别人又不是傻瓜。有人说微软为什么有钱？因为它垄断啊，怎么改善穷人的生活？最低工资法，火车票为什么贵？因为黄牛党啊。这些说法都是假设用户、雇主、乘客都是傻瓜的说法，称不上是经济学的分析。其次，不想赚钱的企业是绝对活不长的。就算有些机构叫做非盈利组织，但是啊，并不是说它不需要钱。比如说学校、医院、社团这些啊，都可不是省油的灯。为实现理想去办企业，那完全可以啊。但是啊，你这个企业要能活下去，并且活得更好的话，只有可能是因为这个企业赚到了钱。张军教授啊，还批评了很多国内的企业说，他们不通过发明或者创新活动来创造更多的财富，反而他们热衷于投机活动。而薛兆丰认为啊，商业投机的重要性一点都不比发明创造低。听见没有、啊？我重复一下哈，商业投机的重要性一点都不比发明创造低。事实上，要是没有商业投机活动，就不可能有价格信息和生产动机。那么，就算制造铅笔的技术全部被人们所掌握，也不可能制造出半支铅笔。更何况，在一个连学者教授都成群结队抛头露面支持盗版的社会里面，凭什么去指责国内商人不从事发明创造呢？要知道啊，一部苹果手机包含着成千上万的专利保护，一个设计员的年薪是以十万美元计。在欧美打一场知识产权的官司，动辄就是花费几百万美元。老外的发明创造究竟是用多重的金子堆出来的？究竟是用多重的法典保护的？倒是出过国门的人应该努力传播的真相。张军教授啊，还在文章里面说道：哈佛商学院的第一堂课是企业伦理课。课堂上啊，告诉学生们，如果你以后成了企业家，最重要的一件事情就是企业家如何出色地服务和回报社会。而学兆丰的老师威廉斯直接就曾经说过啊，成功人士可以不再回报社会。成功人士开厂、开商店、雇工人、搞发明、投机套利、承担风险、传递信息，他们并没有亏欠社会，相反的，他们已经对社会做出了很大的贡献。薛兆丰和他的老师都一样，真是直言不讳。但是仔细想想，我们不得不服气。整个社会向前推进，确实是依靠社会中的精英人群，也就是这些成功的商人为社会从无到有创造了巨大的财富。没有比尔盖茨的微软，我们就用不上 Windows； 没有马化腾的腾讯，我们就用不上微信；没有马云的阿里巴巴，我们就用不上淘宝。是一批又一批的成功企业家在改变我们的世界。一个村里有地主，如果整个村子的人都想富起来，绝对不是靠杀了地主。这个是马云说的。马云也公开的表示过反对裸捐，因为他说阿里巴巴的财富是人们用金钱当选票，把对阿里巴巴的服务的认可一票一票投出来的。这些财富既不属于阿里巴巴，更不属于马云个人。所以，无论是公司还是个人的财富，都是属于全人类的子孙和后代的。阿里巴巴有责任把这些钱投入到最能发挥它巨大价值的地方去，而把这些财富裸捐掉才是最不负责任的行为。小书童不才，在您面前献丑，只愿与您结伴而行，让求知的路上不再孤单。以上啊，仅为学习所得，与您分享，如有偏误。来，请您辅正，小书童在此叩首。若您喜欢我分享的知识，需要我的读书笔记，请打开 QQ， 在群搜索里面输入“小书童”三个字，小是知晓的小，在验证信息里面输入“陪伴”二字，通过验证之后，您就可以在共享文件里面下载我每期的读书笔记了。也欢迎您到群里面互相交流。小书童在此等您。若您喜欢我解读的经济学通识，想买书的话，可以到逻辑思维官方店里面购买。好了。让书本上的知识不再傲娇，与您共舞，小书童与您不见不散。